0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud, que ha sido publicada el día de ayer, eh, según la cual ya no se va a aplicar, ya no se, se van a incluir en, eh, en el kit de tratamiento. Eh, contra el COVID, eh, tres medicamentos que venían siendo ya cuestionados hace bastante tiempo, ¿no? Se trata de la hidroxicloroquina, la ivermectina y la acitromicina. Han sido pues retirados estos eh, medicamentos de la guía de tratamiento del Ministerio de Salud eh, contra, en la lucha contra el COVID-19. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué recién ahora, después de tanto tiempo? Vamos a conversar con Gladys Pereira, que está de vuelta porque había salido de vacaciones y ha regresado. Con todo el diario he escrito la nota de hoy y nos va a contar más o menos qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola Ariana, muchas gracias. Este extrañaba mucho el, el tenemos que hablar y también los titulares que, que todas las mañanas salen. Sí, efectivamente, empezamos, hemos empezado la semana con una noticia bastante importante, porque el retiro de estos tres medicamentos supone un cambio en el tratamiento eh, del COVID. Hasta ahora, hasta, la, hasta ayer mejor dicho, todavía se entregaban como bien dices en los kits eh, de atención, pero también en los hospitales y habían algunos médicos y también es importante mencionar los mismos pacientes solicitaban la hidroxicloroquina, la ivermectina y la citromicina. De hecho, eh, con la ivermectina... Eh, nosotros hemos sido, según con los especialistas que he, que he conversado, solo América Latina y África son las únicas regiones en el mundo que han utilizado ivermectina. Y no sé si recuerdas, pero hace unos meses, tanto presidentes regionales, alcaldes e incluso muchas autoridades en el país empezaban a distribuir casa por casa, solicitar que se, que se produzca en, en nuestro país la ivermectina. Pero no había hasta el momento estudios científicos contundentes que avalen que efectivamente este medicamento estaba eh, sirviendo para la atención del COVID. Y de hecho no solamente no había que estaba sirviendo, sino que por ejemplo en el caso de la hidroxicloroquina había sí estudios que señalaban que había riesgo eh, cardíaco en la atención de, de los pacientes con este medicamento que se utiliza para otras enfermedades como la malaria o el lupus. Entonces, había evidencia científica, por un lado, negativa con la hidroxicloroquina, más la citromicina, que es un antibiótico, y además no había evidencia, y no hay todavía evidencia científica, que digan que la ivermectina funciona. Y eso no viene de, de ayer, sino ya tenemos varios meses este, con, con estos temas, sin embargo, se han estado utilizando, eh, sin de hecho, sin ninguna explicación, porque en septiembre pasado, hace hace más de un mes, la ministra Pilar Massetti ya había adelantado que por el lado de la hidroxicloroquina se iba a retirar, pero quedaba pendiente el tema de la ivermectina. Que estaba a la, la espera es que de finalmente... unos estudios,
1: ¿no? Que es finalmente lo que lo que se ha dado, se ha emitido ese estudio, y tú, tú nos puedes explicar mejor qué te dice que la ivermectina no se puede comprobar que funcione, y, y lo que comentabas tú, ¿no? Que incluso... Eh, los otros medicamentos usados en conjunto pueden aumentar en una cifra alucinante el riesgo de muerte.
0: Sí, efectivamente. Eh, esta se bueno, la semana pasada eh, existe el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación del, de, del Seguro Social de Salud, que realiza cada cierto tiempo reportes y estudios sobre la efectividad de los tratamientos y los medicamentos en general, no solamente para el caso del covid pero hace, unos, hace unas semanas habían iniciado un estudio específico sobre el uso de la hidroxicloroquina y de la ivermectina y la citromicina en pacientes hospitalizados. Los resultados preliminares de este estudio eh, se publicaron el 8 de octubre la semana pasada y dieron a conocer que de todos los pacientes que habían evaluado, que eran cerca de 5.683 pacientes hospitalizados a nivel nacional, el 84% había tenido mayor riesgo de fallecer por el uso de la hidroxicloroquina y acitromicina, porque algunos algunos especialistas lo utilizan separado, pero otros combinado. El uso combinado de estos dos medicamentos generaba esta, este importante riesgo de morir hospitalizado y también aumentaba en, 40, en 49% el riesgo de ingresar a UCI y en 70% el riesgo de necesitar oxígeno. Si bien esta es una investigación que todavía estaba en la etapa preliminar y también por su metodología eh, evaluaba ya los casos terminados, a diferencia, por ejemplo, del estudio que se está realizando ahora eh, sobre las vacunas que están en pleno desarrollo, los investigadores apenas se les entrega la candidata a la vacuna están siguiendo y monitoreando el, el, cuál es el efecto de, de esta en, de este medicamento en, en los pacientes. En el caso del, del estudio de IETSI, se evaluó allá los pacientes que ya habían sido atendidos. Si bien los especialistas coinciden en que no era, digamos, tan contundente, si sí es la primera vez que en nuestro país se determinaba el riesgo de, estas, de estos medicamentos... Porque hasta ahora conocíamos experiencias, este, como, como había mencionado inicialmente, internacionales. De hecho, desde junio eh, ya la OMS había retirado de un estudio, el estudio Solidarity, que, que evalúa un tratamiento efectivo, había retirado la hidroxicloroquina. Pero ahora recién hemos tenido el estudio eh, peruano. Ahora el tema es que, si bien el estudio es reciente, eh, no es... Para nada recientes los cuestionamientos, de hecho desde junio, hablamos de hace cuatro meses que ya se estaba pidiendo científicos peruanos a través de cartas abiertas, a través de informes, que se retiren estos medicamentos por el riesgo que existía.
1: Eso, eso es porque además, este sí, como, como dices tú Lai, recién desde junio se está pidiendo, digamos, abiertamente, pero el cuestionamiento hacia la eficacia de estos eh, medicamentos venía de mucho tiempo atrás. Incluso la OMS ya había pedido que no se eh, utilice medicamentos cuya eficacia no había sido probada en el tratamiento contra el coronavirus. Pero cuéntanos un poco tú, eh, ¿cuáles son este, todas estas advertencias que tú recoges en tu nota? Que la verdad es que cuando uno las lee, es increíble, ¿no? Que se haya esperado tanto tiempo eh, habiendo tanta alarma eh, en este tema.
0: Claro. Eh, por ejemplo, conversé con el doctor Peris Maita, que es investigador eh, peruano, médico también, eh, y él me comentaba que inicialmente había una justificación para el uso de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque en marzo recién empezaba la pandemia. De hecho, en marzo recién se catalogó como pandemia este virus que ya iba causando estragos en Asia y, y en Europa. Y entonces en ese momento se empieza a definir qué medicamentos podrían servir por la urgencia. Y se detectaron en algunos estudios in vitro, o sea, estudios a través de células, no en personas, que había algunas hipótesis y, y él... Eh, Reitera la palabra hipótesis de que, por ejemplo, la hidroxicloroquina podía servir para contrarrestar los efectos del virus. Y como todas las hipótesis, lo que tiene que pasar es que tú tienes que desarrollar estudios para ver si se verifican o se rechazan. Y eso es lo que ocurrió. Eh, de hecho, nosotros desde abril oficialmente, el Ministerio de Salud, cuando Víctor Zamora estaba eh, en la jefatura y no Pilar Massetti, se incluyó a estos tres medicamentos en la guía. Ojo que la guía no es un protocolo que obliga a los médicos a utilizarlo. De hecho, menciona que cada médico tiene la potestad de, de, de utilizarlo, pero también lo que se genera y lo que coinciden los especialistas es en una esperanza por parte de la población. De hecho, no, no para, para nadie es extraño eh, conocer casos de personas que han estado comprando estos medicamentos eh, también a veces pensando que les puede ayudar a prevenir la enfermedad, ha habido una sobreventa eh, sobre costos de, de, de estas medicinas, etcétera. Se ha generado toda una eh, se ha generado mucho interés porque oficialmente estaba incluido en la guía de tratamiento.
1: Claro, y de hecho Glyce es bien interesante, mira, yo justo a, acá tengo abierto porque me acordaba me acordaba de este tema. Eh, una nota de RPP de mayo, ya a finales de mayo, eh, que, que pasó bastante desapercibida, en mi opinión, porque las declaraciones eran bastante fuertes, donde el doctor Elmer Huerta hablaba con, con Eduardo Gotuso, que era integrante del Comité de Expertos del MinSA, y, y de, conversaba sobre los motivos de, de la decisión de, de repartir este, este kit, ¿no? y, y lo que Huerta dejaba bien en claro es que no existe tratamiento comprobado contra el COVID, pero ellos concluyen... En que eh, se había tomado la decisión política, un, y lo dice textualmente, decisión política de entregar estos medicamentos, porque eh, hay que. Eh, y cito, no vamos a darle esto a la gente para que se quede tranquila, ¿no? Entonces, claro, o sea, era, eh, como dices tú, una decisión que se tomó eh, más o menos que, que, para que la gente no esté ansiosa, ¿no? Pero, pero es, es este. Ahí hay, no sé, claro. pues, este, un tema ético quizás, ¿no? Exacto. Es el, el, también el tema del tiempo, ¿no?
0: Inicialmente, como, como te digo, podía justificarse, porque también conversé con el doctor Álvaro Taipe, que precisamente en junio él publica un informe que, que se difunde a través de Acta Médica, que es la revista de, del Colegio Médico, eh, donde advierte ya que no existía evidencia científica para nada, eh, concluyente ni siquiera, y que, por ejemplo, con el lado de la Ivermectina... Había un estudio realizado en monos donde se utilizaba 50 veces más de lo normal que se utiliza en eh, la ivermectina, porque la ivermectina es un medicamento que se utiliza para, para enfermedades parasitarias. El 50 veces más de lo que se utilizaba en humanos podía ayudar a, al tratamiento. O sea, había algunos este, indicios que daban cuenta de que podía servir. Pero ya desde junio había, estaba bastante claro que no había nada que justificara su compra. Y efectivamente, ambos especialistas coinciden en que ha sido algo más político. Y aquí viene la, la, el cuestionamiento más importante. Porque no solamente estás dando medicamentos que la gente... Eh, tiene una mayor... Eh, cree, se le genera la idea de que les puede estar curando cuando no, no necesariamente es así, sino que se destina dinero en la compra que algo, de algo que no tiene todavía evidencia contundente. Y no se compra, por ejemplo, oxígeno, pulsioxímetros o, por ejemplo, las pruebas eh, moleculares que hasta ahora se están insistiendo en que se necesitan. Entonces, el cuestionamiento va por ahí. Se gasta dinero que han sido, por ejemplo, en junio, el, el mismo gobierno este, publicó una nota de prensa donde decían que estaban invirtiendo 116 mil millones de soles para comprar medicamentos. Este, entre ellos mencionaban ivermectina e hidroxicloroquina, hidroxicloroquina para distribuir en Lime y Piura. Entonces, tantos millones de soles en medicamentos en junio, cuando ya había información que alertaba y decía... Ojo que esto no está este, generando ningún cambio en la atención y el tratamiento del coronavirus. Y sin embargo, en ese momento era cuando más se necesitaba oxígeno y Así pulsioxón. Es. Se podía direccionar oxígeno. ese gasto
1: a lo que realmente necesitábamos, ¿no?
0: Claro, y estos, por ejemplo, estos eh, dispositivos que se ponen el dedo para saber si, si tu saturación está bien, eso no se entrega a, en los kits. Y por ejemplo, los médicos me dicen... Este, este tipo de dispositivos debería comprarse de forma masiva y entregarse porque sí está probado que si tú estás vigilante de tu saturación, puedes ir que en el momento en que pierdas oxigen, oxigenación, puedes ir eh, a, a buscar la atención oportuna, ¿no? Porque la mayoría de casos de gravedad ha sido porque les ha faltado el oxígeno. Entonces, por ejemplo, ese dispositivo sí eh, estaba probado que servía. El oxímetro, ¿no? Estamos entrar, el, del oxímetro. El pulso oxímetro, así se le llama. oxímetro. Eh, pero, pero eso, por ejemplo, no se ha comprado hasta ahora. En cambio, sí se estaba comprando y, y, y todavía se ha comprado eh, la hidroxicloroquina y la ivermectina. ¿no? Es, entonces, está ese esa discusión de por qué se gastó en algo que no estaba aprobado y no en algo que sí este, demostraba que se podía eh, ayudar a combatir el,
1: el COVID. Lógico, ¿no? Las cifras eh, eh, las cifras de, de, de tu informe también eh, no son bajas, ¿no? Eh, me parece que eran 116 mil soles lo que se había... Eh, destinado a comprar en junio estos medicamentos, si no me equivoco? Sí,
0: 116 mil millones millones de soles, que, que es eh, información pública. Y también revisando algunos documentos, eh, se encuentra que, por ejemplo, solo para comprar 100 mil frascos de ivermectina se gastaron más de 600 mil soles. Entonces, barato no ha sido tampoco. Y solamente hablamos de, de 100 mil frascos, pero se han estado distribuyendo por toneladas en todo el país. Entonces, sí llama la atención de por qué recién después de siete meses de pandemia y después de cuatro meses con evidencia científica que ya eh, mencionaba que no era correcto utilizar esto como política pública, eh, se seguía eh, se seguía comprando y se esperó hasta recién ayer, después de, del estudio de que que se pueda retirar oficialmente de, de la guía, ¿no?
1: Así es, y claro, este, sí, yo recuerdo, por ejemplo, que, que cuando se tenía esta discusión hace mucho tiempo, sobre todo sobre la ivermectina, hay muchas personas que, que de hecho, eh, eh, están convencidas, pues, de que, de que se han recuperado, de que sus familiares o conocidos suyos se han recuperado por el uso de la ivermectina, pero no tenemos, eh, no podemos olvidar dos cosas, ¿no? Primero, que eh, son casos en los que no, no hay un estudio eh, con, eh, suficientemente eh, grande ni 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 eh, con, la, con las muestras necesarias que prueben que efectivamente fue la ivermectina lo que eh, hizo mejorar a los pacientes. Y otro tema muy importante que hay que tomar en cuenta, y no debemos olvidar que eh, la gran mayoría de pacientes eh, que tienen coronavirus eh, se, se, se curan solos. Esa es la realidad y eso es un dato que, que, se, que se ha manejado desde el comienzo de la pandemia. La gran mayoría de personas que adquieren el coronavirus lo superan sin necesidad eh, de de hospitalización ni de eh, medicamentos, y por lo tanto, bueno, que uh, hayan personas que hayan este probado este medicamento y se hayan eh, eh, mejorado y se hayan curado, no quiere decir que haya respondido necesariamente a este. Y un caso más light que yo quería comentar eh, para que tengamos en cuenta de, de lo importante también que es la responsabilidad de nuestras autoridades eh, con, sus, con sus afirmaciones, con este tipo de, de temas, ¿no?, en, en una nota del de, de 26 de mayo de RPP, que la tengo acá, eh, no encuentro en nuestra versión del comercio, no sé si estábamos ahí ese día, eh, el presidente Vizcarra eh, 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 destacó ¿no? la entrega de este kit de tratamiento y, y lo que él dijo fue que, se ha, y, dijo, y cito textualmente, se ha demostrado que con ese tratamiento hay buenos resultados. Eh, nunca dijo en base a qué estudios, eh, eh, a qué se refiere con que se ha demostrado, pero lo que ha quedado demostrado ya es que no. Es que nunca se pudo probar claro. que estos medicamentos eran efectivos, ¿no? Entonces hay que tener claro. mucho cuidado, ¿no?
0: Y eso resulta, ¿sabes? Qué contradictorio con toda la, la difusión del mensaje de, por ejemplo, se le dice a, la, a las personas que no se debe uno automedicar. ¿Por qué? Porque cuando te automedicas estás tomando cualquier cosa sin saber si eso efectivamente te va a curar o no. Y extrapolándolo es exactamente lo mismo que está haciendo el MinSA y, y, y el Salud, ¿no? Utilizar medicamentos sin que se haya la confirmación de que efectivamente eso servía o no servía. Y, por ejemplo, un caso también bastante similar tiene que ver con el dióxido de cloro, que se ha comprobado, de hecho, que es un, es un blanqueador, es una lejía, que no, que no sirve para, para tratamiento de absolutamente nada. Pero hay quienes dicen, a mí me funciona. Y porque a mí me funciona, entonces lo voy a... este lo voy a promocionar, lo voy a utilizar cuando no necesariamente es así. Como bien mencionas, puede ser que la persona haya tenido COVID, no se haya eh, agravado su situación porque simplemente su organismo no 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 este, tuvo ese desenlace, pero no necesariamente está vinculado su mejoría con el dióxido. Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, la ivermectina. Porque, eh, por ejemplo, el colegio médico también me decía si no se ha probado, si es mala. Y tampoco se ha probado que es buena, entonces ¿para qué la compras? ¿No? ¿Para qué gastar tanto dinero en algo que no sabes para qué está sirviendo? Y ya ha pasado siete meses como para que ya haya una investigación eh, seria sobre el tema. Y si no hay es porque, porque
1: no hay pruebas todavía. Así es, así es. Ahí la importancia del método científico. Señores, eh, por algo eh, existen estos procedimientos. No están de adorno. Eh, bueno, eh, decisión tardía pero acertada la del Ministerio de Salud... Eh, lean la nota de Gladys en nuestra web, elcomercio.pe y también en nuestra versión impresa. Eh, y no se olviden de suscribirse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast. Y si es que quieren recibir eh, lo más interesante de nuestro contenido a lo largo del día, ya saben que se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa. Gladys, un gustazo tenerte de vuelta, ya estaremos conversando.
0: Muchas gracias, Ariana, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y sí, pues ya estaremos conversando, ojalá que con mejores noticias. Así eh, es, ojalá.
1: Ojalá. Cuídense <risas> todos. Un abrazo. Chau, chau.